0: 多远走多远，行走世界，行走世界。大
1: 家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我们的这个名字啊叫行走世界。我和贾云呢也确实去过一些地方。哎，贾云，如果说我问你在你去过的那么多地方当中，挑一个你最喜欢的城市，你会挑哪个？这个问题对我来说挺难的。你看这个国内吧，我特别喜欢新疆的这个喀什、嗯、啊，很有特色。啊、哦。但是我也挺喜欢北京的这个皇城根儿脚下。那么挑国外的话呢，你看这个东京就不错，世界大都市啊。这柬埔寨的先例呢也挺好玩的，这古迹我也很喜欢。我就和你不一样。我还是觉得上海好。上海，刚上节目之前呢，看到这样一篇新闻，看了以后我就忧心忡忡。他说，外国呢有一个气象组织的研究，咱们全世界的气候变化最快会在二百年里导致海平面上升四点七米。到那个时候，像咱们上海这样的沿海城市就会首当其冲，成为海下城市了。如果真是这样的话，那上海就在两百年后改名了，要叫下海才对。没错啊，除非咱们发展出一个更高科技的文明，能够在水下生活，要不然上海就没了。哎，你说我们上海之所以起名字叫上海，会不会和这个？海平面就有关系啊。古代所说的“海之上洋”，那么也称为“海上”，那么由上洋而得名，就叫做上海啊、哦。所以真和海平面是有关系的。是。那么还有一个说法呢，要追溯到两千多年前，现在叫苏州河了。那个时候叫吴淞江，它的上游呢叫做上海浦，下游呢叫做下海浦。那随着后来时间的推移呢，下海浦这个名字长久不用，人们就渐渐忘记了，只剩下上海浦这个名字。到了后来，这个浦字呢也被省略了，只留下上海这个地名，咱们上海的名字就这么诞生了。来、哎、听贾云前面这么一说，我对上海这个名字的由来呢，大概是有了一点了解。其实啊，我们上海除了叫上海之外呢，还有简称嘛，嗯，对不对？我们看行驶在路上的这个汽车，很多都会挂一个沪牌对啊，上海牌照。对，很多人现在听到沪牌这个字都有点内心一紧，为什么呢？一直拍不到。是，关于上海这个简称呢？我们大概知道有两种，一种叫“护，还有一种叫“身”身。春申君，黄歇，战国时期楚国大臣，和魏国信陵君魏无忌、赵国平原君赵胜、齐国孟尝君田文并称为战国四公子。楚孝烈王元年，也就是公元前二百六十
2: 二年，楚孝王正式封楚相黄歇为春申君。黄歇啊！你辅佐父王巩固楚国，功不可没。你博闻善辩，临危不惧，又是颜值担当，<笑>本王看好你哟、哦。哈哈哈！今天本王封你为相，赐封号春申君，赏黄金万两，封地万亩。哇！谢大王赏赐。而只是臣有一个想法，不知大王是否支持？爱卿但说无妨。大王赏赐微臣的封地一带，地处入海口南岸，泥沙淤积，土地荒芜。臣可否兴修水利，抑制水患，造福一方？去吧，释放体内的洪荒之力，大干一场！本王支持你。黄歇的封地
1: 多位于如今的上海。上海虽得到了治理开发，成为附属之地，因此今天上海的黄浦江、上海简称为申，都是因为纪念春申君黄歇而得名。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。有一样食材，我们上海人士对它趋之若鹜。不管每年这价钱究竟是高了还是低了，反正你每家每户吧，呃，总得吃那么一两次。嗯，咱们都说秋风起，蟹脚痒。每年上海这么多人吃这么多的大闸蟹，你有没有想过一个问题啊？这第一个吃螃蟹的人到底是谁呢？相传在大禹治水的时代，有一种家人虫。他们长相凶恶，外壳坚硬，不仅偷吃粮食，还经常伤害参与治水的民工，妨碍工程进展。大家对此都非常惧怕，只能用火把驱赶，但火把一熄灭
2: ，家人虫又卷土重来，让人无可奈何。八姐啊，我听说江南地区的治水工程因为家人虫进展缓慢，你是我身边的第一勇士。寡人就派你去看看，到底怎么回事？大王放心，包在我身上
1: 。八姐来到当地后，经过广泛走访、深入调查
2: ，终于想出了一个好办法。大家听我说，我想到对付家人虫的办法了。家人虫不是喜欢晚上从湖里爬出来吃粮食吗？我们就派人在湖的堤岸边挖上深沟，等傍晚家人虫从湖里爬出来，就会掉到沟里去。然后我们再用开水浇到沟里，这家人虫不就被烫死了吗？果然，这个
1: 方法非常管用，家人虫全被消灭了。而且家人虫被烫死之后，大家都从风里闻到了一股从未体验过的香味儿。胆识过人的八姐于是好奇地拿出了一只家人虫，把壳儿剥开，壮着胆子咬了一口
2: 。嗯啊嗯啊、嗯，好吃，嗯。真鲜！来，大家都试试家人虫的味道，棒极了！从此，家人
1: 虫变成了当地家喻户晓的美食。后人为了纪念勇士八姐征服了家人虫，就在“八姐”的“姐”字下面加了一个“虫”字，因此家人虫也就有了“蟹”这个名字，而八姐也就成了第一个吃螃蟹的人。
0: 听多远，走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，你看啊，这个从八姐开始到现在，咱们江南地区的人对这个大闸蟹是爱之不能舍啊。你看，大闸蟹是湖鲜、河鲜的一种，对不对？对咱们在这个附近呢，还有很多像鲈鱼啊，像这个八眯湖啊，对不对？嗯、这些东西都是河鲜。可是啊，我发现一个问题，这欧美人是从来不吃河鲜，他们只吃海鲜。哎，有道理。而且我听说啊，美国人因为不吃河鲜。尤其是不吃河鲜当中的鲤鱼啊。还闹出灾来了。嗯，这个事情呢，还和中国有点关系， oh. 你知道吧？在这个四十年前啊，美国当时的工业很发达，但他们当时呢不是特别重视环保，所以这个河道里头的这个垃圾很多，然后污染也很严重。他们就想到了鲤鱼这个中国的这个水产品，因为啊，鲤鱼是吃河里面的植物啊，还有浮游生物啊为生的，所以他们就想，是不是能把鲤鱼从中国运到美国去做一做这个河流的清道夫呢？哎。这个想法还真的变成了现实，而且鲤鱼在一定的程度上真的是为当地解决了这个环境的问题了。但是解决了环境的问题，接着第二个问题就解决不了了。对啊，就是这个鲤鱼吧，在美国的河流里面繁衍生息越来越多，已经开始威胁到它当地河里其他生物的生存空间了。没错，其实他们当时的时候把鲤鱼引进过去的时候，根本没考虑到这一点啊。后来我还听说一个故事，说是这个，因为他们把鲤鱼引进过去呢，是有专门的用途的，所以把它放在了一个。区域中像圈养一样的鱼塘里面去养殖，嗯，然后呢，发现有一些鲤鱼呢特别特别的厉害。咱们中国有一个古话叫做“鲤鱼跳龙门”，对不对？跳出去的那些鲤鱼呢，自然是身强力壮的那一批。所以说呢，到后来鲤鱼的繁殖就越来越多，而且呢身体越来越好，你根本没有办法去灭掉它了。也就是说，反正现在能在美国的河流里找到的鲤鱼啊，都是身强力壮者的后代。嗯。关于这个西方人为什么不爱吃河鲜？嗯，我还真的研究了一下，研究了一下，因为我爱吃嘛，哎，对吧？对，吃药大概有一个了解。为什么呢？这其实还是和我们东方西方的一个饮食的用具有关系，餐具、餐具有关系。啊、呃，东方人呢，一般都是用筷子吃饭，是对吧？那么这个河鲜里面的这个刺呢，就能够从鱼肉的身上剥离开。嗯，而这个西方人呢？都是习惯用刀和叉吃饭。嗯，那刀和叉吃饭的话呢，它只能吃块状的或者片状的东西啊。哦、而这个鲤鱼呢，因为是河里的鱼，它的这个小的刺特别多，你剃呢也剃不干净，片下来的这个刺呢。你如果直接一口吃下去的话呢，也很麻烦。嗯，所以说西方人也就没有吃河鲜的习惯。是啊，所以这西方人好像也不太会饱口福啊。很多的这个中国网友就说了，说咱们组团到西方去吃鲤鱼吧，对不对？解决他们这个问题。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们知道这个美国的鲤鱼是中国移民过去的。嗯，那我们说到美国这个国家也是个移民国家，它在最初建国的时候，好多英国人从英国到美国去开疆拓土。然后从此之后呢，美国和英国这两个国家呢就紧密地联系在了一起，这经常串门。这不，十五年前的某一天，英国人斯蒂文就坐着协和超音速客机到美国去做生意去了。
0: 女士们、先生们，欢迎乘坐法航 AF 4 5 9 0次航班飞往纽约。本次航班由协和超音速客机执飞，空中飞行约为三小时二十分钟，将比普通飞机节约超过一半的时间。我们的飞机即将起飞，祝您旅途愉快
1: 。Steven 呢？你去美国干什么呢
2: ？
0: 还
1: 能去干嘛？谈生意，每个月都要回来一趟。好在现在有协和飞机，原来要飞七个半小时，现在三个多小时就到了，真快。对呀、啊、对呀、啊，这速度是音速的两倍，怎么能不快呢？我还是第一次坐这种飞机哦，不过这个票价可真是贵，花了我九千刀呢。谁说不是呢 ？Tommy， 你是不知道，我儿子天天吵着要让我带他坐协和飞机，等这趟生意赚到钱，我就带他飞一次
0: 。Would you like something to drink, sir? Coffee, tea or Coca-Cola?、嗯
1: 、Coffee, please.
0: What about you, sir?
1: Sorry, I don't understand.
0: 先生，您要喝点什么？橙汁儿
1: 。咦，外面是什么光那么亮？哎，这个协和飞机可能就是这样的喽。啊，不对，着火了！哎，真可惜，这么高级的飞机居然就这样离开世界了。是啊，它从1976年到2003年，这协和飞机可谓是出尽了风头。虽然说这款飞机停飞到现在已经十多年过去了，但是大西洋上的空中飞人们仍然是非常怀念这款超级飞机的。那它退役以后呢？往返大西洋两岸的飞行时间又恢复到了七到八个小时了。他们都说科技是不断进步的，但有时啊，也因为发展的速度太快，不得不让人类放慢，甚至是停下脚步。协和飞机就是一个最好的例子
0: 。拼多远，走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，贾云啊，你看啊，协和飞机呢是一个很悲催的例子。是啊，但是对于飞机呢，我还挺有好感的。我特别喜欢坐飞机，都这么危险了，你还喜欢坐啊？因为什么？飞机上面它有无限量免费的零食和饮料呢提供给你啊。你是为了这个喜欢坐飞机？而且你知道吗？我特别爱喝咖啡，哦、但是平时呢去连锁店喝有点贵。哦、<笑>飞机上我就一次喝个畅快，多、哎、<呦>要几杯咖啡。是。哎，可是还是有一点美中不足，飞机上的咖啡。嗯就是它没有别士奇这个小点心配给你，你喜欢咖啡配别子鸡，跟米到嗲。哎呀，别子鸡，上海人最喜欢吃的一种小点心了。可是你知道为什么这个东西叫别子鸡，不叫烤面包吗？这我还真没听说过。哎，你说咱们说到咖啡的时候，咖啡是怎么来的？这不是英语中的 coffee 吗？对不对？啊、对是。哎，这个别子鸡其实也和英语有千丝万缕的联系，它就是 biscuit 这个英语的音译。Biscuit 不是饼干的意思吗？对呀、啊，因为你想烤面包烤硬了以后，它不是和饼干一样的松脆香甜吗？对不对？ Oh. 所以就这么来的。其实，在上海啊，好多的咱们上海人常用的一些生活用语，都和这个英语有着很多的联系。你、嗯、比如说呢，上海宁石库门的房子顶上的那串窗叫什么名字啊？老虎窗吗？老虎窗，对不对？啊、那么你知道为什么这扇窗不叫狮子窗，不叫大象窗，而叫老虎窗呢？哎呀，那多简单啊！啊就是因为它的外观看上去像一个老虎的脸，所以就叫老虎窗。我,我怎么怎么看都不像老虎的脸啊，对不对、啊？那其实啊，这个老虎窗，老虎窗也和英语有关系。你说这个老虎窗是开在这个楼顶上、屋顶上的，那么屋顶在英语中就叫做 roof，roof， <R oof, S 1> 对不对？嗯、好像和中国话中的老夫比较像。对不对？所以说、uh, ，roof 窗就是老夫窗， ang, 就是开在屋顶的窗。哦，现在我明白了。嗯，刚刚我们从上海出发去了美国，嗯，然后呢，坐着协和号的飞机在大西洋上晃了一圈，嗯，最后呢又回到了上海。是，好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听。
0: 听多远，走多远。行走世界。